1: Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le meilleur de l'info dans un instant. Tatiana Renard-Barzac va vous, va vous rejoindre et me rejoindre pour commenter l'actualité du jour qui nous emmènera évidemment à Reims après la mort d'une soignante qui a été poignardée. Mais on va commencer donc par parler de Marseille. Nouvelle fusillade dans une cité cette nuit avec au moins six blessés. Ils sont très jeunes, ils ont une vingtaine d'années. Comme la veille d'ailleurs, il y a une fusillade qui a fait trois morts et là encore c'était de, de, de très jeunes gens. Des années des années qu'un éducateur travaille avec euh, ces jeunes gens des, des, des quartiers, vous allez l'entendre dans, dans un instant, il ne sait plus comment faire, il ne sait plus quoi leur dire pour les dissuader de ne pas tomber entre les mains de ceux qui tiennent le trafic de drogue. C'est le premier sujet du Meilleur de l'Info.
2: À 5h du matin, dimanche dernier, trois hommes à bord d'un véhicule ont été abattus à un croisement. Il sortait d'une discothèque située à 500 mètres plus loin. Ce quartier du 11e arrondissement de Marseille était jusque-là épargné par les violences. Les habitants vivent désormais dans la
3: peur. On n'ose plus sortir. Je ne sais plus comment faire, en fait.
1: J'ai plus peur d'un enfant de 13 ans que d'un adulte. Un enfant, je ne sais pas ce qui va se passer dans sa tête. Pour lui, la référence, c'est euh, la violence. Le fait de, de, de rentrer en prison ou en garde à vue, c'est comme si, en fait, il se rajoutait des galons.
4: Mais quand on parle avec eux, ce qui, moi, ce qui me désole le plus... C'est qu'en fait ils sont députés. Euh, ces jeunes-là, en fait, c'est nos futurs, nos futurs. Euh, J'ai l'impression de parler à une coquille vide. C'est des... moi pour... ce que je leur dis pour 100 ou 150 euros, c'est une opération suicide. Ce que tu fais, tu vas droit dans le mur. Et encore, vous êtes gentil quand vous, vous dites que oui, ils vont mourir à 35 ans, peut-être. Non, c'est faux. Maintenant, la moyenne d'âge de euh, de, ces, de, de ces victimes de, de fusillades, c'est la vingtaine d'années. Et là, je me dis, si on continue comme ça, droit dans le mur, on va avoir des victimes peut-être de 12 ans, avec des tueurs de 14 ans. Vous voyez C'est ça qui m'inquiète. Et surtout, les dommages collatéraux. Y a... Bon, c'est pas vrai de dire qu'avant, c'était plus propre. Un meurtre, c'est jamais propre. Ouais, voilà non. Nous, on a une autre tradition de banditisme à Marseille qui existe depuis l'après-guerre. On a toujours connu ça. Voilà, ouais, la French de connexion les machines à sous, on a toujours eu ce phénomène-là à Marseille. Mais là, c'est particulièrement inquiétant parce que ce sont des jeunes, des jeunes qui n'ont rien connu, en somme, et des jeunes qui, euh, pour la plupart, euh, ne sont vraiment que des petites mains. Voilà, Moi, ce que je leur dis, c'est que tu... mon, mon, mon ami, tu vas guetter à 14 ans pour
0: 150 euros, demain, je ne vais pas pouvoir voir, peut-être tu vas une balle dans la tête. Et ça m'intéresse de savoir pourquoi il y en a, comme vous, qui vont du bon côté.
4: Non, ben... Bah, bah... Vous avez raison de me poser cette question-là. Je ne vous cache pas que même moi, étant jeune, j'ai fait des bêtises. Mais j'ai vite compris qu'en fait, dans ce domaine-là, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà. On va prendre de, de l'argent peut-être à court terme, mais le, le risque, est, 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 le risque est, trop, est considérable. Et, et surtout, avant, c'était, bon, quand j'étais un peu plus jeune, c'était la prison. Mais maintenant, c'est la mort. C'est ça qui est grave. C'est la mort.
1: Voilà, témoignage choc de ce, de ce médiateur dans les, dans les quartiers de la cité de Marseille qui travaille depuis des années avec les jeunes, qui voit une, un changement euh, terrible euh, et qui les voit confrontés à la mort sans peur. C'est euh, glaçant en fait.
3: C'est glaçant et j'aimerais qu'on ait plus de témoignages comme ça parce que ça montre vraiment cette réalité d'abord du rajeunissement, on dit quand même très souvent de ces tueurs et puis aussi des victimes, malheureusement, de ces trafics de drogue. Dans les deux les cas, mêmes, hein. bien sûr, dans une les deux cas. Une fois que vous êtes auteur, l'autre vous
1: êtes la, la victime, puisque ce sont des, des règlements de compte. Et là, effectivement, ils ont une vingtaine d'années et ça peut se rajeunir encore.
3: Évidemment, cette banalisation aussi de l'ultra-violence hein, mmh. qui est exacerbée, par ailleurs, par les réseaux sociaux, euh, avec parfois même la pub qui est faite sur les réseaux sociaux de ces vendettas. Et j'en arrive à mon troisième point, cette logique, justement, de vendetta mmh. de plus en plus importante, c'est-à-dire qu'un frère, un cousin va aller venger euh, un, de, un, de, un des siens qui a été tué. Et donc, on rentre dans une spirale infernale. Et du coup, ils vont même plus vite, en fait, malheureusement, que la justice. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils vont tuer quelqu'un avant même qu'il ne soit jugé. Donc ça, ça pose une vraie question.
1: Et... La question de la justice se, se, se posera. Si vous voulez bien, je, je voudrais quand même qu'on écoute un, un autre témoignage. C'est même un, un, un appel à l'aide, euh, puisque la situation, c'est une spirale de, de violence sans fin, que les policiers sont dépassés pour ce qu'ils peuvent. L'adjointe au maire de Marseille, Samia Gali demande qu'on envoie l'armée. Est-ce que c'est possible ou non C'est une demande qu'elle a faite sur l'antenne de CNews.
5: Il n'y
3: a une cité où les gens se sentent en sécurité, je l'ai toujours dit. Ceux qui sont en prison, ce sont des prisons à ciel ouvert, les cités, aujourd'hui. Donc il faut mettre des sentinelles, parce que les sentinelles, comme vous pouvez le trouver quand vous allez
5: dans les galeries, dans des grands, super, grands, grands magasins, vous avez aujourd'hui l'armée devant euh, certaines,
3: euh, certains lieux publics. C'est la guerre. Eh bien, je, si vous avez un autre nom, parce qu'aujourd'hui, les armes qui sont utilisées sont des armes de guerre. Donc moi, je ne connais pas d'autres... Euh, mmh. Le verbatim, ce n'est pas moi qui le donne, hein. On a de la sémantique, arme de guerre Kalachnikov. Je suis désolée, mais aujourd'hui, ceux qui utilisent Kalach ça se passe plutôt dans des pays qui sont en guerre plutôt que normalement des pays civilisés. Je
6: comprends ce que dit Samia Ghali, elle dit ça depuis très longtemps, ce qu'elle demande en réalité, c'est une présence de force de l'ordre, sans doute armée, qui reprennent en partie le contrôle du territoire et qui maîtrise la possibilité de la violence. Elle parle de l'armée. On
2: En face à des armes de guerre, je comprends que la question puisse se poser, mais je ne pense pas qu'il faille tomber là-dedans. Au contraire, je pense par contre qu'il faut lâcher les flics, il faut lâcher la police, Ça il Attends, ne plus utiliser cette pression de la bavure tout le temps au-dessus de la tête. Non mais parce que... La bavure, non, ça ne représente ça. rien non, par rapport à la à réalité. Ah oui,
7: c'est pas pareil. Oui. Donner, donner moyen les moyens d'intervention, ça ne veut non, pas, ça pas ça veut dire que non, lâcher. Moi... Parce que lâcher, ça veut dire plus de règles. Moi, je pense qu'il faut un, un grand plan national contre la drogue. Il faut taper les délinquants euh, sur leur portefeuille. Il faut taper les familles de délinquants sur leur portefeuille. Les si
4: votre père est trafiquant, ça vous concerne en quoi
7: — Non, c'est l'inverse, c'est son fils. Et bah, non, là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ils sont majeurs. — Mais c'est l'inverse. Moi, je vous dis que quand vous êtes mineur, vous êtes délinquant. votre famille avait un devoir d'éducation. Votre famille aurait pas, laisser, aurait pas dû vous laisser la nuit comme ça en train, de, en train de dealer. Il y a 4000 points de deal. Il faut tous les éradiquer. On les connaît. Les services de l'État, on ne connaissent on pas. Familles, ça, et on revient au même sujet qui est toujours le sujet essentiel, c'est la justice. La justice est incapable aujourd'hui de mettre des sanctions qui sont adéquates pour les consommateurs et surtout pour
1: les là La justice, on va en reparler, Tatiana. Mais, mais d'abord, euh, la question de l'armée. Possible, impossible, dissuasif, pas dissuasif, leur rôle, pas leur rôle
3: bon, D'abord, ça fait très longtemps, en effet, que l'adjoint au euh, maire de Marseille, Samia Gali, propose cela. Hein, Ce n'est pas mmh. du tout nouveau. Euh, c'est un vrai tabou, parce qu'en fait, la vérité, c'est que d'abord... Pourquoi on envoie la CRS 8, par exemple, à Marseille, et non pas les policiers qui, qui y vont dans les quartiers mais Parce que c'est mobile,
1: parce qu'il y a plein de, de, de points de deal, parce qu'il faut Oui, mais aussi parce
3: qu'on on sait aussi quelles peuvent être les conséquences s'il y a une vraie descente. C'est-à-dire qu'il faut aussi assumer le coût politique, pour le coup, mmh. d'une vraie descente de policiers parfois très musclés. Donc l'armée, ça, ça aura un vrai coût, c'est-à-dire qu'il y aura des victimes... L'armée va tirer. C'est-à-dire que Saniagali, elle va très loin dans sa proposition. Ce qu'elle dit, en fait, c'est quoi C'est qu'il faut qu'on stoppe l'hémorragie. On est
1: en guerre. Et donc, elle, elle dit, on dit on est en guerre. Il y a des armes des guerres.
3: C'est un terrain de guerre, donc Exactement. il faut envoyer ceux qui savent faire voilà. la guerre. Et si on tire à la Kalachnikov, l'armée riposte. Mm -hmm. Et vous imaginez le coût, le coût humain d'abord, et puis le coût politique aussi. Est-ce que les politiques, et est-ce en particulier aujourd'hui Emmanuel Macron, est prêt à assumer cela c'est pas évident. Cela dit, ce qui est intéressant dans ces propositions, elle propose aussi par exemple mmh. un couvre-feu en mettant l'accent sur la question de l'éducation aussi, aussi des parents. Mmh. Et je pense que c'est une vraie question parce que ces jeunes qui sont livrés mmh. à eux-mêmes dans les cités marseillaises, dans les quartiers nord en particulier, c'est quand même une vraie question aussi d'éducation. À
1: propos des parents, est-ce qu'ils sont toujours au courant Est-ce qu'ils voient tout ce que font leurs enfants Pas toujours, comme en a témoigné cet ancien commissaire et dealer dans la parole française français aujourd'hui sur CNews.
4: Il y a la prévention aussi auprès des, euh, des, des parents, souvent ce sont les, 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 les premiers à passer à côté d'ailleurs. Tout à fait, ben, moi ma mère elle savait pas que, par exemple moi j'ai commencé à consommer jeune, et euh, ma mère elle savait pas que, euh, que, que je consommais en fait, et euh, je, je lui cachais très bien malheureusement, et euh, ça a eu des répercussions euh, plutôt euh, dramatiques hein, moi, sur ma scolarité, puisque ben, je m'endormais en cours, euh, j'étais assez nerveux, je parlais mal au professeur. Je me mis en fait euh, ben, hein. c est, c est à me professionnaliser, c'est-à-dire que je me suis acheté en stock euh, quelque part et euh, ben, je détaillais euh, dans mon coin et euh, je fondais ça en fait, euh, comment ça marchait en gros, euh, je me baladais un peu dans des points assez fréquentés par des jeunes, des touristes, etc. comme les quais de Seine. Euh, j'avais une carte de visite
6: que je donnais aux gens.
7: Je suis étonné de voir que vous avez pu commercer ainsi aussi librement sans
6: avoir à répondre, si j'ai bien compris, à des policiers. Est-ce que c'est bien ainsi La répression sur le cannabis, les, la police, euh, ça les saoule. Même sur euh, un
4: dealer comme moi j'étais, puisque moi je n'étais pas euh, dans une tour euh, ou quoi euh, à squatter, hein. j'étais en déplacement toute la journée. Et du coup, bah, quand je me faisais attraper, euh, je leur donnais en fait euh, naturellement ce que j'avais sur moi. Je prenais pour détention de stupéfiants. Euh, généralement, ça ne durait pas plus de deux heures. Je ressortais avec une amende.
1: Voilà, ressortait avec une amende. Il, il témoigne de, de cette autre réalité que la justice ne va pas s'en prendre ni à des consommateurs par, pour, pour une petite amende, et, et même pas aux au dealers. Les, les tribunaux n'ont pas le temps. Bah,
3: C'est ce sentiment d'impunité hein, qui permet justement euh, de laisser libre cours à ces, à ces trafics, mmh. malheureusement, parfois avec des peines qui ne sont pas effectives ou trop longues ou d'ailleurs inexistantes. Hein, C'est ce qui explique euh, ce jeune mmh. malheureusement trafiquant. Et ça, ce sont des, des problèmes qu'on va devoir régler très rapidement. Cela dit, il euh, y a aussi euh, une vraie question aussi sur euh, l'éducation, je reviens là-dessus, mmh. et sur la façon dont on traite le problème aussi économique de ces quartiers. Pourquoi Parce que ces jeunes, il faut qu'ils aient un autre débouché aussi dans ces, dans, ces cités, dans ces cités, notamment dans les quartiers nord, que d'être trafiquant. C'est très lucratif, ça rapporte beaucoup. Évidemment, quand donc, vous, on Emmanuel vous propose, propose
1: 1 500 euros par mois ou 2 000 euros euh, maximum en allant dans un magasin euh, vendre des vêtements ou euh, dans une chaîne de fast-food, alors que vous pouvez gagner 150 euros par jour, par jour non, juste en chauffant, juste ouais, en regardant ouais. pour un point de ah. Évidemment que
3: Oui, mais souvenez-vous de cette phrase du, du président de la République qui était en fait, devenir euh, trafiquant dealer, ce n'est pas une fatalité. Mmh. Donc c'est aussi permettre... Euh, de faire en sorte de les extirper aussi je pense aux petites mains qui oui. euh, trouvent ça par facilité, les extirper justement de ces trafics et d'arriver à leur proposer autre chose une alternative, on
1: a des milliards, malheureusement on a Pardon, des milliards et à Marseille on, on va encore mettre un milliard, C'est un, un, un
3: puits sans fond et d'ailleurs on attend un retour à Marseille d'Emmanuel Emmanuel Macron parce qu'il a promis beaucoup de choses. Oui. Marseille en grand pour l'instant est tout petit avec 23 morts depuis le début de l'année.
1: 21, je crois, 20, 20, 21, 21,
3: 21 morts ouais. outils, bon. on rappeler.
1: continue de parler alors, de cannabis, de cannabis de son extrême danger et de son extrême danger au, au volant. Vous savez qu'à Villeneuve-Dasque, le, le conducteur qui est mort en percutant un véhicule de, de police à, zenf, à 120 km/h avait dans le sang des traces de, de cannabis et aussi beaucoup d'alcool. Trois policiers sont morts. On le rappelle. L'alcool, le cannabis au volant, le pire des cocktails, comme l'a détaillé ce matin le spécialiste CNews des questions automobiles, Pierre
6: Chasseret. Dans les cas des contresens autoroutiers ou des contresens sur ce type de voie, dans un cas sur trois, c'est dû à une consommation excessive d'alcool. Donc on est bel et bien sur un accident typique d'une surconsommation mmh. d'alcool. Le conducteur était également positif aux stupéfiants. Hein. Et là, c'est le, co le cocktail explosif, oui. euh, Romain. C'est-à-dire que parmi les conducteurs positifs aux stupéfiants impliqués dans un accident mortel, la moitié présente également un taux d'alcool supérieur à 0,5 g Le cocktail drogue-alcool multiplie par 29% le risque d'accident.
1: X 29. Alors ce matin, sur le plateau de, de Pascal Pro, il y avait également le, le président de SOS Addiction, le docteur Levenstein. Je voulais que l'on réécoute parce qu'il a donné une image terrible de ce que provoque la consommation de drogue et d'alcool sur des gens qui se retrouvent les dimanches matins à l'hôpital. Il, il appelle ça là, la France des dimanches matins que les policiers et les médecins connaissent par cœur. Regardez.
8: Par rapport à, à, à l'épisode de Villeneuve-Dasque, c'est une photo, si j'ose dire absolument tragique, de la France le dimanche matin. Que ça soit dans les villes, que ça soit sur les départementales, à 6h, 7h, 8 heures, vous avez depuis des années des personnes qui ont perdu tout contrôle à cause de l'alcool, à cause des consommations, à cause de, de la fête. Il n'y a plus un chauffeur de taxi à Paris qui veuille récupérer quelqu'un sur les champs élysées à 7h ou 8h du matin. Même chose à Châtelet, pour parler de Paris, ou sur les grands boulevards. Et, il y a, et quand vous avez été à l'hôpital, le dimanche matin de 5h à 8h, 9h... Vous voyez tous les dégâts. L'histoire de villeneuve d'Ascq, vous avez un premier dégât. C'est une jeune fille qui a été sans doute violée et dont il faut faire le, le constat. On est dans la nuit de samedi à dimanche. Et ensuite, l'accident a lieu avec des personnes totalement irresponsables, chargées en alcool, avec des traces de cannabis, qui vont percuter ces policiers qui font leur, leur, leur mission. Ça, C'est ça la France du dimanche matin c'est devenu... Enfin, ce les, pi, chauffeurs ce de taxi, les, les chauffeurs de taxi, les médecins, les policiers peuvent vous parler de la France du dimanche matin.
1: On ne peut plus faire semblant, on ne peut plus être dans, dans le déni. On est le pays qui consomme le, le plus de, de, de cannabis en, en, en Europe. On fait comme si ça n'existait pas. Il n'y a même pas de campagne. Il y a de pas de campagne de, de, de prévention.
3: Oui, il n'y en a pas parce que justement ce n'est pas légal. Et donc ça empêche aussi de pouvoir en parler parce que sinon ça serait en faire la promotion. Et c'est un vrai problème, surtout quand c'est associé par ailleurs à l'alcool. Parce que mmh. prendre 2 grammes 0,8, c'est forcément se dire « je vais aller tuer ou je vais me tuer ». C'est forcément prendre une route en contre à contresens, inévitablement. Et par ailleurs, l'alcool, je le rappelle, c'est légal, mais ça reste aussi une drogue. Donc les deux mélangés, c'est un cocktail explosif. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avait promis, oui. après l'affaire Palma, justement des mesures dures, et notamment un retrait du permis, et surtout la création d'un homicide routier. Mais cela dit, ça reste un délit pour l'instant. Rien n'a été pour l'instant euh, mis en œuvre. Les associations de victimes demandent d'aller plus loin. Je pense euh, à Yannick Aleno, hein, qui a perdu euh, son fils dans des conditions dramatiques et qui demande à ce que ça soit requalifié en crime. Mm -hmm. euh, et, et, et je pense qu'il va falloir avancer là-dessus. Et quand on voit aujourd'hui euh, des faits divers, tels que par exemple le fils de Nadine Morano, euh, qui a été euh, pris euh, au volant euh, sous cocaïne, où il y a quelques mois, semaines, le fils d'Éric Zemmour en état d'ivresse, ça concerne tout le monde, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que ça concerne tout le monde. Donc il faut que les politiques trouvent une concorde nationale, parce qu'on doit s'emparer de ce sujet, et on doit arrêter ce drame humain.
1: Alors, faut-il durcir les sanctions En tout cas, la question est posée, est-ce qu'il faut créer notamment cet homicide routier C'est ce que souhaite aussi la policière Linda Kebab, qui était invitée ce matin de Laurence Ferrari.
2: Ça doit être d'abord à l'hommage et à, à tout ce que l'on doit rendre à nos collègues qui aujourd'hui sont décédés, à la pensée que l'on doit avoir pour leur famille, leurs enfants, enfin en tout cas leurs enfants et l'enfant à venir également, les parents, les conjoints, les frères, les sœurs, mais également de réfléchir à comment éviter que des personnes prennent la route pour un terrain de jeu pour la simple raison que l'homicide involontaire est considéré comme un délit. Oui, en effet, il faut y réfléchir.
9: Homicide routier, avait proposé Gérald Darmanin. Est-ce que c'est une solution ou Est-ce que ça changerait quelque chose ou pas
2: oui, ça changerait quelque chose parce que c'est plus de 3000 morts par an, Madame. Mmh. C'est plus de 700 qui le sont du fait des stupéfiants. Et ce sont des personnes qui, aujourd'hui, brisent des vies entières, des, des vies, des familles. On ne peut pas euh, se permettre et s'offrir le luxe de dire que les personnes ne voulaient pas tuer. Mais quand vous prenez le volant en ayant consommé de l'alcool, en ayant consommé du stupéfiant... En roulant euh, au-delà des limitations de vitesse, sous ces conditions, dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas en fait, euh, vous contenter de dire que vous ne vouliez pas tuer. Ce n'est pas possible, c'est plus, plus entendable pour nous. C'est plus entendable qui, un, pour nous qui intervenons au quotidien sur ces, sur ces homicides de la route et qui les subissons également. Donc oui, en effet, il faudrait que, changer les choses pour que les gens prennent conscience de la dangerosité.
1: Encore une fois, pour prendre conscience, je vais vous donner des chiffres. L'alcool volant est responsable de 30% de la mortalité routière. 652 morts sur la route en 2021. Et euh, les stupéfiants volants ont provoqué la mort de plus de 430 conducteurs en 2021. Le cocktail alcool et, et drogue euh, augmente, et je le répète encore, 29 fois les risques d'accident. Une voiture est une arme par destination. Si on n'est plus capable de la contrôler, c'est ce que vous disiez, et si on n'est pas dans son état normal, euh, est-ce que l'on est encore capable Est-ce que l'on est capable de, de, de conduire vous parliez du combat de Yannick Aleno, on va l'entendre, mais on va aussi écouter la proposition qu'a fait Georges Fenech aujourd'hui sur CNews. C'est insupportable d'entendre dire que votre enfant est mort de façon
10: involontaire. Je suis désolé, un gars qui vole une voiture, qui roule à vive allure en plein Paris, qui percute un gamin, qui est arrêté au feu rouge, qui est en train de chanter parce qu'il rentre chez lui du boulot, il est content. Comment, comment on peut supporter ça donc l'homicide routier est quelque chose, je pense, qui serait adapté à ces situations-là. Vous savez que dans notre droit,
11: il existe euh, un crime qui s'appelle euh, coup mortel. Oui. C'est-à-dire des coups volontaires, une bagarre par exemple, et qui se termine par la mort d'une personne. C'est-à-dire, ce sont des coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention sans sans de la donner, Et, et, voilà. et la, peine, la peine devant la cour d'assises, c'est 15 ans. Pourquoi on ne ferait pas sur le modèle puisque notre société le demande. Aujourd'hui, on le sent bien, sur le modèle des coups mortels, une nouvelle qualification criminelle de conduite mortelle. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu la mort, à celui mais ça, ça mon comportement, plus... c'est-à-dire le comportement est déjà criminel, puisque je conduis sous l'emprise de produits stupéfiants, sous l'alcool, et donc je sais qu'en conduisant de cette façon-là, je mais peux George provoquer la Pourquoi
5: vous pas donc, entendu sur crime, une proposition qui se tient mortel,
11: et... je propose conduite mortelle. Et là, vous allez devant une cour d'assises. Mais est-ce voilà. que notre société le veut
5: Est-ce que, est que, que la société est prête prêt oh, Comment si C'est pas eux qui oui. décideront. Est pas, est pas qu oui. Si on Parce crée un nom, si on vous les écoutez, écoutez oui. Si oui. on crée une nouvelle. C'est le législateur. Ce n'est le pas les juges qui décident de faire changer. De le les lois. C'est le législateur
11: qui entend oui. ce que veut la société aujourd'hui. Vous savez très bien que les cours d'assises sont débordées en France. Donc ça va faire un ancien...
5: Pardonnez-moi. faire Vous avez raison. Mais la une époque,
11: à une époque, les viols on les correctionnalisait oui, oui. à une époque. Il a fallu les combats, Gisèle l'IMI, etc. C'est bah, toujours Re le cas. Mais... reconnaître encore que le viol, ce n'est pas un délit, ouais, c'est un crime. La société a évolué. Oui. Après, la question des
1: moyens, Exactement. elle est là. Vous avez raison. Mais... <rire> voilà. La société a évolué. Est-ce qu'elle est prête aujourd'hui à... à ce type d'homicide
3: Je... Gérard Expliquer expliquait que c'était des dangers en puissance pour mmh. justifier justement cette évolution probable de la législation. Quand on voit ce qui s'est passé en l'affaire Palmade, une famille fauchée, quand on voit là trois jeunes policiers tués sur le coup, on se dit vraiment que là il faut qu'il y ait une avancée. Je pense que les Français sont prêts à cela et pour une autre raison, parce que quand on voit l'âge des consommateurs par exemple de cannabis, ils sont très jeunes, profil plutôt masculin et souvent très jeune. Il y a tout, et donc il y a Oui, tout. mais donc ça tout, peut, toute ça toute peut être votre fils, consomme, ça peut être votre frère, hein. ça peut être votre cousin. Le H, c'est partout. Oui, mais donc ça peut aussi être eux, demain, les victimes mmh. d'un accident mortel parce qu'en face, il y aura un chauffard qui aura trop bu et qui aura consommé de la drogue. Et je pense que, par exemple, l'avancée dans l'affaire de Sarah Alini, où on a considéré que l'usage de stupéfiants devait, euh, du, du coup, euh, engendrer une révocation d'irresponsabilité pénale. C'était en 2022, donc c'est tout récent. Mmh. Ça permet quand même de se dire qu'il peut y avoir des avancées en la matière pour se dire que, parfois... Certaines, euh, certaines avancées sont possibles et là en l'occurrence c'est essentiel parce que ce sont des drames absolus
1: et vous savez qu'il y, y a des gens qui pensent que l'avancée c'est la dépénalisation, c'est pas du tout le débat au, au, aujourd'hui en France hein, d'autoriser même de manière récréative la consommation de drogue mais, mais dans le personnel politique on retrouve des partisans de la dépénalisation qui sont quand même très embêtés quand on les confronte à l'hélice des, des, des morts violents et des accidents mortels causés par les stupéfiants et, et le trafic, illustration dans cet échange entre Jean-Marc Morandini et la sénatrice Esther Benbassa, c'était ce matin
0: est-ce ah, que consommer du cannabis, si contrôle, est consommer du cannabis c'est grave ou pas Contrôler. Soyons clairs. Est-ce que
9: consommer du oui. Ce serait Non contrôlé oui. Est-ce que consommer du cannabis c'est ah, -ce du... oui. Ce oui. -ce contrôle est -ce que... à savoir avec l'interdiction de la consommation du cannabis lorsqu'on prend — La voiture. Est -ce que
0: — Attendez. Mais non, mais parce que vous tournez autour du point. Oui. — Non, je ne tourne pas. Moi, je pense... Ce que oui vous, et non. Je veux savoir. ce que Je veux savoir ce que vous pensez. Est-ce que consommer du cannabis,
9: c'est grave ou pas Consommer du cannabis sans contrôle, c'est grave. Ça ça contre, veut veut dire. Sans contrôle, ça veut ça bah dire quoi Sans contrôle, hein, ça veut rien dire. On ne bon. connaît pas la qualité du de, du ah, cannabis. Il faut consommer du bon cannabis non, en fait, c'est ça. Le THS qui compose le cannabis, qui est très dangereux et à contrôler. Euh, Vous là, avez un discours la... ambigu, c'est Vous avez un discours loi. ambigu. ambigu. C'est le cannabis Alors, même. Juste est Alors, Je finis. Oui, mais parce que une loi. Oui. Et si c'est contrôlé, il y aura. Il y aura. Il y aura du bon cannabis. Non, interdisant la consommation consommation. En, en état de conduite. D'accord, mais, mais ça, 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 ça veut dire que chez soi, c'est pas, pas, pas grave.
0: Consommer du cannabis chez soi, c'est pas grave. C'est ce que vous êtes en train de bah, dire.
9: Tant qu'on ne met pas en danger la vie des autres. D'accord. de la cocaïne chez soi aussi,
0: on met on met pas en danger non la vie des autres. Consommons la... de l'héroïne aussi. Oui. Et ça moi, ça, moi je, je dois juste dire que ce que vous avez dit, moi, ça me terrifie. Dire dire le cannabis chez soi, c'est pas grave. La cocaïne chez soi, c'est pas grave.
9: On peut pas. Moi, ça me terrifie d'entendre ça. D'accord,
0: mais c'est interdit. Laissons-le.
1: C'est quand même assez intenable comme, comme position. On va changer de sujet, et, euh, mais on va continuer à parler de la question des moyens euh, et de la violence qui s'est également posée toute la journée aujourd'hui à propos de l'hôpital. On a appris ce matin le décès de, de cette infirmière de 37 ans. Elle était poignardée à mort au CHU de, de Reims. Avant de, de questionner sur le pourquoi, sur l'auteur, qui avait d'importants antécédents psychiatriques, euh, ce qu'il faisait donc en, en liberté, je voulais qu'on revoie cette minute de silence respectée à 13h au CHU de Reims que nous avons diffusée en direct sur ces
3: nous allons maintenant procéder à une minute de silence en hommage à Karen Mézino qui a passé sa vie au service des autres.
5: Merci à vous tous de votre présence
2: nombreuse ici dans la cour d'honneur. Du CHU et dans tous
3: les sites du, du CHU. Si vous le souhaitez, il y a un, un, un livre d'or pour mettre un, un petit mot qui sera remis le moment venu à, à sa famille. Merci à vous tous.
1: Évidemment, à Reims, ça a été un choc, un choc énorme et, et l'émotion, onde de choc qui a d'ailleurs touché tous les médecins de France et toute la classe politique. Également, on va réécouter, entendre quelques une des, des réactions.
5: La tristesse et la compassion pour la famille, pour, pour ses enfants, son mari, sa maman, sa, ses collègues qui sont tout proches, qui ont tout vu, tout vécu,
2: c'est un drame épouvantable. Au nom de la représentation nationale, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence en hommage aux victimes et en soutien à ceux qui les aimaient. Exprimons également ensemble notre reconnaissance à tous les agents du service public qui œuvrent au quotidien avec un dévouement exemplaire au service des citoyens et de l'intérêt général.
0: Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de frontières à cette exposition à la violence. Et tout le monde aujourd'hui dans la société peut être exposé à des, actes, à des actes de violence. Ce qui doit aussi nous interroger, est-ce qu'il y, est qu y a une forme de continuum entre la violence, par exemple, des réseaux sociaux, par exemple la violence verbale euh, auquel, à laquelle même parfois la classe politique s'adonne, et euh, ces actes de violence du quotidien qui peuvent, qui peuvent toucher tout le monde, les pompiers, les infirmières, les
5: médecins.
2: On sait qu'aujourd'hui, il y a un acte de violence tous les 30 minutes dans les hôpitaux. Et quand on pense à la période d'urgence sanitaire où on applaudit les infirmiers et le personnel hospitalier. On, on s'est dit qu'on en est quand même très loin et c'est dramatique. L'hôpital,
11: c'est devenu un lieu d'une insécurité totale. Une action forte va déjà être de faire reconnaître aux soignants ces incivilités,
6: ces agressions. De les dénoncer, de ne plus les accepter. Donc non, ce n'est pas notre vocation. On n'est pas là pour ça, on est là pour soigner les gens. On n'est pas là pour
4: se faire agresser.
1: Voilà, Tatiana, on n'est pas là pour se faire agresser, évidemment, on l'a entendu toute la journée euh, sur, sur ces news. Mais euh, la question c'est est-ce que l'hôpital est, est trop ouvert? Est-ce qu'on rentre trop facilement sans contrôle dans, dans les hôpitaux? Alors hein, l'image aux États-Unis, les, les gardes, les portiques, etc. Est ce n'est pas le cas. Est ce n'est pas le cas en France. Est-ce qu'on laisse trop ouvert les, les hôpitaux français?
3: C'est compliqué parce qu'un hôpital, mmh. par définition, c'est censé être ouvert à tous, 24 heures sur 24, en particulier euh, les urgences, les soins mmh. intensifs. Donc c'est très compliqué de le fermer. D'ailleurs, le ministre de la Santé aujourd'hui l'a redit aussi euh, à l'Assemblée nationale en disant en fait on ne peut pas fermer un hôpital qui, par définition, est ouvert. Est Cela dit, il faut des mesures de sécurité. Il y en a déjà dans certains hôpitaux puisqu'il y a des vigiles mmh. de nuit, en particulier quand il y a des urgences. Euh, mais, mais ça pose une vraie question parce que la sécurité euh, du personnel soignant, elle n'est pas nouvelle. Hein. Ça fait des années que la violence augmente. Le Covid a exacerbé cette, cette, ces tensions et cette situation, mais c'était déjà là bien avant, et, et déjà le personnel soignant alerté. Et ça le montre encore plus, parce que si le ministre de la Santé a demandé un rapport sur le sujet euh, à Agnès firmin lebaudot qui est ministre déléguée aux personnes euh, de santé, et convoque demain matin les représentants euh, des organisations professionnelles, ce n'est pas par hasard. Comment, quand on commence à chiffrer un problème, oui. c'est qu'il est quand même extrêmement important. Et dernière chose, pardon euh, quand vous parlez euh, aux personnel euh, soignant, aux personnels de santé, vous vous rendez compte qu'ils en ont franchement ras le bol. Que ont, pour eux, c'est vraiment la en pleine. Ça
1: arrive, ça arrive tout le temps. Tout le temps. Regarde les instant... pancartes
3: qui fleurissent partout, Bien les sûr. pancartes en disant « nous ne sommes pas des paillassons, arrêtez de nous insulter ». C'est frappant.
1: Dans un instant, on va parler de l'auteur. Qu l'auteur présumé, il y avait des antécédents euh, psychiatriques importants, qu'est-ce qu'il faisait en liberté. Euh, mais on se retrouve juste après le, le rappel des titres d'Adrien Spiteri.
6: 35 000 forces de l'ordre seront mobilisées pour la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Elle aura lieu le 26 juillet, dans un peu plus d'un an maintenant. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, plusieurs centaines de milliers de personnes pourraient y assister. Il assure que 400 caméras supplémentaires seraient installées à Paris d'ici là. La création d'un centre de rétention administrative fait polémique à la Trinité. Le maire de la ville a lancé une pétition. Elle a déjà récolté plus de 1700 signatures. Le maire est fortement opposé au projet. Il dénonce notamment le fait de ne pas avoir été consulté. Et puis l'interdiction des vols intérieurs courts en France entre en vigueur. Il est désormais interdit de prendre l'avion en cas d'alternative par le train en moins de 2h30. Cette interdiction était prévue par la loi climat et résilience de 2021. Les liaisons Orly-Nantes, Orly-Lyon et Orly-Bordeaux sont notamment concernées.
1: Toujours avec Tatiana Rodard-Barzac pour commenter l'actualité, pour commenter cette actualité à Reims. Il y a la question de l'auteur de l'agression. On reparlera de, 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 des hôpitaux, de, des agressions à répétition, mais l'auteur de l'agression présumée, son profil, 59 ans, gros antécédents psychiatriques, récidiviste, il avait déjà agressé quatre personnes au couteau. Alors pourquoi Pourquoi était-il dehors
11: — Concernant euh, l'individu qui est euh, le responsable de cette, euh, de cette agression, je le redis, il a été interpellé très rapidement. Il avait euh,
0: des propos euh, curieux, semble-t-il. C'est une personne qui a des lourds antécédents psychiatriques. — On nous dit qu'il est connu des services de police pour des faits de violence qui sont survenus en 2022. C'est un quinquagénaire qui avait été mis en examen, mais il avait obtenu une ordonnance d'irresponsabilité pénale. — En 2017...
6: Il agresse quatre membres du personnel de cet établissement, l'un d'eux est hospitalisé. L'affaire est alors confiée à un juge d'instruction. Mais après cinq ans d'enquête, le 30 juin 2022, le dossier est transmis à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Reims.
0: Euh, la cour d'appel de Reims devait se prononcer à ce sujet dans les prochains jours et statuer sur d'éventuelles mesures de sûreté.
2: Dans ce laps de temps dont vous parlez, ouais. eh bien, il y aurait pu avoir un placement en détention en amont qui n'a pas eu lieu. Il, aurait, il y aurait pu avoir également un, une demande de certificat médical en vue d'une hospitalisation d'office. Si Effectivement, les experts considèrent que ce monsieur est dangereux pour la société.
7: L'avocat vient de nous expliquer une aberration de la justice. C'est-à-dire que ce type-là n'avait rien à faire dans la nature, il n'avait rien à faire dehors.
9: Cette personne aurait dû être mis, mise dans un hôpital psychiatrique. Mais bien sûr. Hein euh, bon. Et c'est quand même euh, la chose la plus la raisonnable et logique. La psychiatrie est un, euh, est un des secteurs de la médecine les plus abandonnés en France on les envoie en prison. Laissez-moi, cher Non, mais vous êtes tous le... à côté de la plaque, excusez-moi. Vous parlez de la psychiatrie ça. alors
0: qu'il aurait dû être enfermé. Mais... Le problème, oui, ce n'est pas que la psychiatrie n'a pas si de moyens, c'est qu'il y a eu une non, décision judiciaire où on l'a laissé ça. dehors.
1: Voilà, je précise que les violences sur les médecins ont enregistré une hausse de 23%. Il y a eu 1200 incidents en 2022. Et François prône vous l'avez dit, réunit un, un comité pour voir ce qu'on peut faire pour la sécurité des, des
3: médecins. Ce qui est fréquent dans cette histoire, quand même, c'est que 5 ans, la procédure, ça dure depuis 5 ans, c'est-à-dire que ça fait 5 ans qu'on attend une décision de justice en la matière qui arrivera, je pense, vendredi, si j'ai bien, si si bien compris. Par ailleurs, il y a quand même un problème, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été hospitalisé d'office Pourquoi est-ce que pendant cette procédure, puisque même les voisins expliquent qu'il avait quand même un comportement très particulier, qui était quand même très particulier, on savait qu'il était potentiellement dangereux, pourquoi il n'a pas de mesure de suivi Est-ce qu'il avait arrêté son traitement s'il avait arrêté son traitement, on sait que ça peut aussi être dangereux. Il peut y avoir des cas de réitération. Parce que Donc...
1: qui poursuivre qui, qui regarde
3: Alors ça c'est un problème. Il y a eu la loi Dati qui est passée par là ouais. quand même, qui a, qui a fait qu'il y a eu par exemple la, la, le placement en rétention justement de sécurité, qu'il y a des mesures de suivi. Mais c'est vrai que malheureusement ce n'est pas effectif. Pourquoi mm -hmm. Parce qu'on n'a pas les moyens. Et c'est bien ça le souci, il n'y a pas de moyens.
1: Pas de moyens pour euh, la psychiatrie les... et, la et la dernière carrosse. Pas de moyens pour Carros. la psychiatrie, pas de moyens pour la police, pas de moyens pour personne.
3: Mais, Mais rega fait... regardez, regardez souvenez-vous de l'affaire Romain depuis 2004 un jeune fou qui va poignarder deux infirmières à peau et qui mmh. en égorge une au passage qui, au passage qui la décapite. Qu'est-ce qu'on a fait C'était il y a 20 ans. Rien Comment ça. on a géré le problème justement des troubles mentaux et la question de la sécurité des soignants On a mis,
1: sous le tapis. On a mis voilà, la poussière sur le, le tapis. À suivre dans un instant, on va changer de, de, de sujet. On ne va pas s'intéresser au, au sort de la planète. D'ici 2100, on va prendre 4 degrés. Bougez-vous le « hum » Le conseil dit Janet Jones. à tout de suite.
5: -la -la. Harrison Ford, si on ne se bouge pas maintenant, on va perdre cette planète. Facile de donner des leçons quand on a passé sa vie à ramer la planète avec son avion.
1: Une info climat en 2100, la France devra vivre avec 4 degrés de plus, ce pas n'importe laquelle, comme un faux climat. Paris sera comme Séville, à peu près on aura la température, on connaîtra des épisodes de canicules terribles, des températures dangereuses pour l'homme dans des villes comme New York ou Los Angeles, sans parler de la montée des eaux. C'est pourquoi Indiana, Indiana Jones part au combat et euh, vous demande de vous bouger les hums, le hum, enfin hum".
5: Quand la planète est en danger, que se passe-t-il Un héros surgit Indiana Jones, alors pour le climat... La Christophe
7: la CHU, vous parlez de Christophe Béchu, la, la, la bonne ministre Non, non, Harrison Ford La, la bonne nouvelle, c'est... Attendez,
5: attendez, mais vous me gâchez tout mon effet, ah. mais c'est pas possible Indiana Jones, c'est Hollywood ah, Merci, Harrison Ford Regardez, si on ne se bouge pas maintenant, on va perdre cette planète alors, mais qu'est-ce qui s'est passé oui. Parce que depuis qu'il a dit ça, évidemment, on a mmh. tous été sur les réseaux sociaux. Mmh. Et on a appris que M. Harrison Ford vole et survole la planète très souvent en jet privé. Mmh. Facile de donner des leçons quand on a posé, passé sa vie à cramer la planète avec son avion privé. Et beaucoup d'écolos, c'est une spécialité colons, hollywoodienne,
7: c'est une spécialité du oh, grand
5: Attendez, moi, j'en ai pour l'instant.
2: — Il est en train de faire un constat que l'on fait tous sur le réchauffement climatique, à moins d'être climato-sceptique. Mais c'est plus euh, la, la, la majorité d'entre nous. Enfin on voit ce qui se passe mondialement parlant. Et il prend un jet privé. Enfin, c'est ridicule. Que être... Le
10: milieu du cinéma a un mode de vie qui est en particulier en contradiction avec ça. Marion Cotillard s'était fait avoir ah, oui. pour la même raison. C'est-à-dire que vous donnez beaucoup de leçons de morale et que vous faites exactement le contraire. Et la réalité, c'est que les, le, le mode de vie des personnes les plus aisées de la classe dirigeante est aussi la plus consommatrice et la, la, la plus, la plus beau, euh, voir, genre, émettrice de, de CO2. Voilà, c'est ça, la faire,
1: réalité. Moi, ce qui
5: m'intéresse, c'est quand même une hypocrisie. Mmh. C'est comme Jérôme Cahuzac qui vous dit qu'il faut... Voilà, il faut être honnête fiscalement.
1: J'aime beaucoup cette, cette chute. C'est vrai qu'il y a une hypocrisie. Euh, les euh, grands leaders et, et les figures les plus connues au monde doivent faire la promotion de, de la lutte pour euh, la planète, évidemment, euh, pour l'écologie, mais en même temps, euh, le mode de vie va pas avec.
3: Ben c'est un vrai problème quand même quand vous voyez que Indiana Jones, que vous avez l'air d'adorer, que vous adorez sûrement sûr. vous, qui êtes tellement passionné de cinéma, euh, qui a pléthore de jets privés, qui a d'ailleurs mm -hmm. son brevet de pilotage, qui est sûrement venu à Cannes d'ailleurs en, en jet privé. Bon. Ce festival qui vous est si cher, qui a quand même reçu le prix du greenwashing, euh, parce que c'est quand même un festival hyper polluant, parce que toutes les stars américaines y vont évidemment souvent en, en jet privé. Même elles
1: vont de leur hôtel au palais festival avec des, des voitures, je pense voilà, sont de plus en plus électriques. C'est quand même un souci quand on, quand
3: on sait qu'un jet privé pollue 5 mmh. à 14 fois plus qu'un avion et 50 fois plus que le train. Cela dit, il euh, y a plein de contradictions. Comme ça, regardez Léonardo DiCaprio qui était allé recevoir un prix écolo en faisant un aller-retour qu'à New York en jet privé. Ou plus proche de nous, regardez, souvenez-vous, en 2018, Ségolène Royal, ancienne ministre de l'écologie, ambassadrice des pôles. Écoutez-moi, écoutez-moi, Ségolène Royal quand même, qui va euh, en Islande faire un aller-retour en jet privé, et elle nous avait expliqué, elle était d'abord ministre de l'écologie, qu'elle était très soucieuse de son empreinte carbone. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je, ce que je fais. C'est vrai que malheureusement, si personne n'est exemplaire en la matière, les Français vont avoir du mal à suivre.
1: Bon, alors il ne vous emmènera pas en jet privé, à Harrison Ford, il est bien compris. Non. Pour sauver la planète, la Cour des Comptes a une solution. Moins de vaches en France. Info très sérieuse.
10: La Cour des Comptes appelle à définir et rendre public une stratégie de réduction du cheptel bovin. Et il y a trop de méthane. Non mais... J'imagine l'agriculteur qui entend la Cour des comptes. Euh, le, la responsabilité de la France sur le réchauffement climatique, je crois que c'est moins d'un pour cent, c'est bien ça. Hein, dans, ouais. sur les émissions de gaz. Donc, il est agriculteur, il est fils d'agriculteur, il a des bovins depuis toujours, c'est sa vie, c'est sa passion, c'est son métier. On lui dit que c'est de sa faute. Et on lui dit. Euh, parce que c'est la réduction de moitié quasiment. On lui dit qu'on produit trop de viande, qu'on mange trop de viande, que c'est pas bon pour la planète et qu'il doit arrêter son métier. Mais il se dit que ces gens sont complètement fous en fait. Parce que ça ne va pas évidemment changer la vie de la planète si moi j'élève moins de bovins. Et vous avez ça, c'est alors c'est Monsieur Moscovici qui est le, est le parisien voilà. aussi, euh, qui, a... voilà. bon, qui est l'incarnation du petit homme gris. J'ai rien contre lui, mais bon, qui aura toute sa vie traversé la vie en étant euh, énarque et, 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 et qui aura pris des décisions effectivement. Bah, donc. Et on... alors sur le double discours euh, de l'exécutif, il y a autre chose. Il y a dix jours, pas il y a dix ans, il y a dix jours, Emmanuel Macron, quand il était dans sa grande période réindustrialisation, oui. il disait faut arrêter avec les normes environnementales à l'échelle européenne. Oui. Pas il y a dix ans. Il y a 10 jours. Et ah, hier, on nous sort, euh, non seulement effectivement on va baisser euh, nos émissions de gaz à effet de serre de, de
9: 50%, mais sur euh, cette part, les entreprises, les entreprises doivent prendre 50% de la baisse. Sur la Cour des Comptes, j'ai voilà, joué le rôle impopulaire
2: de, de défendre les petits gris. Ils sont aussi chargés...
10: Les petits de... gris, les, les gris. Petits hommes
2: gris. Les petits hommes gris. Les célèbres petits hommes gris. Ils sont aussi chargés leur mission, c'est de veiller aux dépenses publiques. Or, on dépense plus de 4 milliards par an pour aider, pour aider ces élevages bovins. Donc, il y a une réflexion. Évidemment, c'est très impopulaire.
1: C'est très impopulaire, mais il faut avoir une réflexion, en tout cas. Et on a un plan très sérieux qui a été en partie dévoilé par Elisabeth Borne.
3: Oui, ce matin, avec d'ailleurs une dizaine de ministres, avec des annonces pas très concrètes, pour être très honnête. En revanche, un cap... Et la marche c'est super haute, très honnêtement, parce que moins 50% d'émissions de CO2 d'ici 2030, c'est énorme. Est-ce que ça passe par la réduction des cheptels? Est-ce que ça passe par tuer non. une partie de ces vaches? Je pense que c'est pas comme ça qu'on va faire adhérer les Français. C'est ça que chacun va devoir faire des efforts. Ça passe par les logements, par les transports, oui. par les modes de consommation. Et peut-être que les plus petits devront faire des petits efforts et non pas des gros efforts, et je pense donc aux agriculteurs.
1: On va finir par une note un peu plus souriante, vous aimez le tennis Roland-Garros ouais. bon. euh, Ça démarre la semaine prochaine et ce sera l'occasion euh, de faire une grande fête pour célébrer 40 ans de la victoire de Yannick Noah. 40 ans Et ce matin, Gérard Rolls, était l'invité de l'ordre des preuves, a parlé, et puis il a parlé de quelques-uns de ses autres souvenirs de, de Roland. C'est
10: Roland-Garros
1: Pourquoi oui. ce n'est pas possible quoi.
10: Qu'est-ce qui se passe Dans quel sens <rire> Mais non, mais c'est pas possible. Je veux dire, on va célébrer les 40 ans de la victoire de, de, la la victoire victoire de Noah. 5 juin 1983. Il faisait beau et chaud. Vous étiez dans le stade, sans doute, ce oui. jour-là
6: bon. J'ai fait la fête avec lui le soir. Ah oui Ils ont ressorti, là, ils viennent de ressortir des photos où je suis torse nu à côté de la piscine. On a chanté
1: avec téléphone. C'est l'une des plus grandes fêtes que j'ai faites euh, de, de, ah. ouais, de, mon,
10: de ma carrière de journaliste. Ouais. Donc, on va, cette année, on part sur Roland-Garros, on ne va encore pas gagner ouais. Non, c'est juste effrayant. Pardonnez-moi, c'est le déclassement français. Je veux dire, c'est le déclassement français. Mais, mais comment Mais, mais comment Je veux dire, on, a pas, on avait des sports majeurs. C'est
1: des cycles. cycles. Ce sont des cycles. C'est comme en politique
5: et comme pour les émissions de télévision, il y a des cycles. Alors, puisqu'on en est à l'anecdote, je vous propose un journal de la semaine, si vous voulez. Jimmy Connors se qualifie facilement. Nastas limite, mais il perd devant Rosé Igueras. Match plaisant, mais difficile pour le Roumain qui a beaucoup de mal à tenir la distance. La fatigue, une facétie de plus. Comme d'habitude, le public est ravi.
1: Nastas un jour quand même, il faut le savoir, en double, il a amené un chat noir dans son sac et il jouait contre Panata. Et, euh, et au, au moment du début du match, il a sorti le chat noir quand même, qui a traversé. Panata était superstitieux. Ils ont perdu, les deux Italiens ont perdu 6-2, 6-0. Le chat noir sur le cours central. <rire> c'était énorme. C'était d'une astase. Voilà, c'était d'une astase. C'était un autre tennis. C'était une autre façon de, 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 de vivre ce, ce, ce sport de très haut niveau. Avec,
3: avec, McEnroe, avec des moments avec fabuleux. Quel caractère. Ouais. Il y avait quand même McEnroe. des McEnroe. joueurs fous. McEnroe était dingue. Oui. Et qu'elle tristesse que ce cette année ne soit pas à Roland-Garros. Oui. Vous avouez, c'est un peu mon chouchou. Vous
1: aimez McEnroe, il y aura un super documentaire qui passera sur Canal+. Le 21 juin, une production, une, un documentaire inédit sur John McEnroe qui euh, s'est énervé qui a cassé tellement de raquettes. Merci beaucoup de nous voir accompagner, Tatiana Renard-Barzac, dans cette émission, dans le, ce meilleur de l'info. Dans un instant, je remercie d'abord Valérie, Actin, Adrien, Fontenoy et Alexandre Derry qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et dans un instant, Julien Pasquet, Soir Info. Bye bye.
6: Suite, Soir Info avec Julien Pasquet.